0: saudações e bem-vindos ao Iquipatinga. Hoje eu vou falar a respeito dos sabás da uíca, que são celebrações eh, que compõem a roda do ano. E elas representam o ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. Uh, nós temos oito sabás. São quatro sabás maiores e quatro sabás menores. Os sabás maiores, eles são de origem celta. E os sabás menores, eles foram colocados nas estações do ano. Bom, acontece que, antigamente, os povos antigos eles não celebravam as estações do ano. Por quê? Porque o ano era dividido é, somente em duas partes. Porque eles não tinham, antigamente mesmo, não tinha essa nomenclatura, né? estação do ano, primavera, verão, outono e inverno. Não tinha isso. Naquela época, existia a divisão da seguinte forma, metade clara, e metade escura. Então, a metade clara do ano era quando o sol estava sempre presente, né? Os dias eram muito claros, estava tudo verde, né? Tinha muita coisa em abundância. Então, os dias eram claros, né? eram, eram iluminados pelo sol. E a metade escura, era a parte onde tinha a neve, era um período de neve. E nos lugares onde nevava muito, raramente dava para ver o sol, porque às vezes o tempo ficava realmente escuro. Então, por isso que eles classificavam metade clara e metade escura. Então, eles não tinham definição de estações do ano. E até então, os sabás celebrados eram somente em Inbok, Beltane e Lamas. E o Gardner quis manter essa tradição e também celebrava somente uh, os sabás maiores. Bom, acontece que nos anos 70, anos 60, 70, por aí, o Fred Lemon sugeriu né, que incluísse as estações do ano para ficar um ciclo completo. E o Gardner não, não se opôs, né? E aí, então, eles começaram a celebrar. E junto com o Edan Kelly e junto com a Dorin Valente, eles nomearam esses, essas estações do ano eles pegaram correspondências de divindades, né, que representavam cada estação e colocaram o nome. Bom, uh, o que, que acontece? A gente celebra a estação do ano propriamente dita? Não, a gente celebra o ciclo de vida dos deuses, né? Então uh, a gente tem aí várias questões, né? Isso aí eu vou tratar em outro áudio a questão dos hemisférios, tá bom? Uh, deixa eu falar só um pouquinho, rapidinho, o que, que significa cada sabá. Soen, que também é conhecido hoje como Halloween, ele representa a despedida do Deus. O Deus morre em Soen, né ele já foi para o submundo e ele morre, ele é ceifado pela deusa. E nisso a deusa também desce para o submundo. Então nesse período entre Soen e Yuli, a terra fica órfã, né? porque... Os deuses estão lá no submundo e eles vão se renovar depois. Então, por isso que chama de período de trevas, porque é um período em que as divindades não estão presentes. Então, a gente tem aí né, o som em que é a morte do deus e a, ida, a descida da deusa para o submundo. Depois disso, a gente tem Iuli, que é o nascimento do deus. Ou seja, a deusa já retornou do submundo e aí agora o deus vai nascer dela. E aí, então, começa toda aquela esperança, né? Porque o Deus é conhecido nessa época como a criança da promessa, é quando o Deus Sol nasce. Então, vem aí todo um período de esperança dentro de Yule. Por isso que tem muito banquete, muita comida, muita bebida e muita fogueira. É uma celebração de boas-vindas. Logo após isso, a gente tem o Imbolc, que é o período onde a deusa está se recuperando do parto e ela está amamentando o Deus. E o Deus vai estar tá crescendo aí, né, de acordo com o que nutre, então esse sabá é um sabá de nutrição, a gente vai estar tá celebrando só as coisas que vão fazer crescer e amadurecer. Depois a gente tem Ostara, né, que é um período em que o Deus ele já está crescido, ele já está atingindo a maturidade, e aí ele já vai para os campos, para as florestas... Né, que está tudo cheio de vida, os animais estão acasalando, então é um período de fertilidade. Depois disso, a gente tem Beltane, que é o casamento da deusa e do Deus. Então, ah, eles já estão no auge da maturidade e aí acontece o casamento. Beltane também é conhecido como é, Véspera de Maio ou Walpurs Night. E ah, foi por causa disso também que o mês de maio ficou sendo sinônimo de mês das noivas, né? Porque era a época do casamento do deus e da deusa. Depois vem Lita. Lita ah, é onde o Deus ele já está no auge, a terra já está toda amadurecida, e isso aí acontece após a, a união da deusa com o Deus. E é um período onde os dias são mais longos. Depois de Lita, a gente tem lhamas, ou lunazá também, como é conhecido, que é a celebração que tem a. É uma, é uma generosidade da terra, né? Que a deusa e o deus já se casaram e já aconteceu a fertilização, então agora é a primeira colheita. Então é nessa época que a gente tem a primeira colheita, e nessa, nessa mesma época o, o deus ele começa a enfraquecer, porque. Como já teve a primeira colheita, tudo que tinha que plantar já foi colhido, né? Uma parte. Então as, as plantas já começam a murchar, né? As árvores começam a secar. Então vem um período aí, né? Que já está começando a escurecer. Aí o sol já não é tão abundante igual era antes. Então a o Deus ele já fica enfraquecido. Depois vem Meibon que é a segunda colheita. E o Maybom representa realmente assim o período que o Deus está mais fraco e é onde começa a estocagem de alimentos, né? Porque aí vai vir depois o Sol em para poder girar a roda. Então, é nesse período né, de Meibon, é que as pessoas vão começar a estocagem de alimento. E aí é que acontece que o Deus está tão enfraquecido que ele desce para o submundo para ele se renovar. E aí, a deusa se prepara para a sua jornada ao submundo, para ir atrás do Deus. Então, de, o Deus ele já desce para o submundo e a deusa fica na Terra. E depois ela desce para o submundo em sol em, E é onde ela seifa o Deus e começa tudo de novo. Então, a gente tem aí o ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. Bom, por enquanto é isso. Depois eu vou tratar de mais detalhes sobre Sabás. E se tiverem dúvidas, podem perguntar. E muito obrigado por terem ouvido e até o próximo podcast.